0: sentiram também ou não? você que está em casa se não aumentou o som não conseguiu ter o mesmo efeito maravilhoso desse vídeo especial como você pode ver, nós iniciamos hoje o nosso mês de missões ok, olha aí ao seu redor, vê se você acha algum missionário pode apontar você, 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 também pode olhar o espelhinho, dizer, eu também, eu também, que bom, nesse mês nós vamos trabalhar com cinco temas muito especiais para que você possa entender e refletir sobre como Deus está vendo o ser humano, depois o que ele quer dizer a esse ser humano, o resultado dessa mensagem pessoal de Deus, também como nós colaboramos com esse plano de amor como comunidade de fé e finalmente no quinto domingo, onde nós devemos empregar os recursos que Deus tem nos dado nessa ação missionária nesse momento, da história da Igreja da Borda, de missões no mundo, onde devemos empregar esses recursos. Vamos ver tudo isso juntos. Eu penso que vai ser um tempo muito especial, queridos. E desde já eu peço que você abra o seu coração, deixe que Cristo lhe fale pessoalmente. Peça a Deus que compartilhe com você quais são os pensamentos que ele tem a respeito da sua vida, qual é o, o propósito da sua vida nesse mundo, porque o Senhor plantou você nesse momento onde você está, seu trabalho na escola, na sua vizinhança, nessa família que você tem, que o Senhor lhe fale profundamente, em nome de Jesus, é o meu desejo, e hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre o qual é a necessidade de missões, e eu quero começar aquecendo você, é, nesse dia frio, lhe perguntando, o que você acha que Deus vê quando olha para o nosso mundo? Posso ouvir vocês pensando, que bom, O que Deus sente quando olha para a nossa sociedade, queridos? Finalmente, o que Deus vê e o que Deus sente quando olha para você? Em especial... O texto bíblico de Romanos, capítulo 3, versos de 22 a 24, nos ajudará a responder essas perguntas a partir de um pensamento, que é esse. O cristão consciente entende o que Deus sente. O cristão consciente entende o que Deus sente. Bom, eu, eu sei que é uma frase desafiadora. Mas você verá que é perfeitamente possível de ser vivida a partir do entendimento de Romanos, capítulo 3, versos 22 a 24. Acompanhe comigo, por favor. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, não há distinção pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Você verá então que o cristão consciente entende o que Deus sente em relação às pessoas que estão perdidas e às pessoas que foram achadas foram perdoadas por ele, gente que ainda está perdida e gente que está em relacionamento com esse Deus. Então vejamos primeiramente como é que Deus está vendo a pessoa perdida hoje. Nós estamos aqui no livro de Romanos e neste livro Deus mostra como Ele vê e como Ele se sente em relação ao homem perdido, a pessoa que está perdida em si mesma, necessitada de viver um estado de felicidade, de paz no seu interior, e lendo esse livro você vai perceber que Deus vê perfeitamente essa grande necessidade que está gerando dentro das pessoas um sentimento de solidão que sempre vai aparecendo no horizonte da existência, que lá no íntimo dói, machuca, e que precisa ser amenizado. E então, para explicar a esse ser humano o que é esse sentimento que ele tem desde muito tempo, e como solucionar essa situação, é que Deus providenciou uma boa notícia, e Ele chama essa boa notícia de Evangelho. Estamos aqui no livro de Romanos, e desde o início do livro, Ele vem falando o que é esse Evangelho, de onde Ele veio, qual é o seu propósito, e principalmente, qual é o efeito do Evangelho na vida do ser humano humano, que o quer receber então nos faz entender esse sentimento primitivo constante e também dá uma solução a ele se você olhar o capítulo 1 de Romanos vai perceber nesses primeiros 17 versículos só ele menciona cinco vezes o evangelho é o evangelho de Deus, é o evangelho de Jesus, mas eu creio que um dos destaques é essa descrição que está aí no seu vídeo, do evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja o seu nome. Bom, mas eu fico pensando, é, é salvação exatamente do quê? Do que, que ele está falando? Do que precisamos ser salvos? E o livro bíblico explica com cuidado, queridos, essa situação espiritual das pessoas que estão longe de Cristo, aqui no capítulo 3 e verso 23, dizendo que todos pecaram. Bom, quando se fala de pecado, as pessoas têm uma série de preconceitos, não é verdade? Poucos sabem definir exatamente o que é isso entendendo essa dificuldade, Deus também proliferou na Bíblia diversas definições para que as pessoas que lessem o livro pudessem entender o que ele queria dizer quando falava sobre o pecado. Certamente ele não tinha em mente os sete pecados capitais. Né? É algo muito mais interior, muito mais íntimo. Tanto é que se você ler o Novo Testamento vai perceber e vai encontrar cerca de 30 palavras diferentes para descrever o que é pecado e os seus efeitos. Para que você entenda exatamente como é que Deus vê e define isso. Também é interessante quando lê o livro de Romanos que só o autor do livro, o apóstolo Paulo, empregou 24 dessas 30 palavras nesse livro o que nos dá a perceber claramente a intenção que Deus tem de explicar muito bem todas as coisas para que esse homem perdido veja o que Deus está vendo. Agora é interessante também que todas essas palavras apontam para um caminho comum, que é esse, é o, é o rompimento do relacionamento do homem com Deus, quando Deus pensa e vê pecado, Ele pensa nisso, nessa dissociação, nesse rompimento relacional. Tanto é que nós começamos a, a perceber os efeitos desse rompimento bem descritos na Bíblia com palavras como escuridão, trevas, ignorância, alienação cegueira espiritual agora você sabe o que é mais interessante ainda? é que todas as pessoas que aparecem descritas no livro elas tinham uma religião eu acho isso incrível Mas Deus vai falando que esse caminho de religiosidade dessas pessoas não estava sendo eficaz no tratamento do maior problema que todos têm. Gente que tinha uma religião, mas não via efetividade nessa religião, ela não era capaz de curá-los na sua maior carência, que é a existencial. E você sabe que a palavra religião tem, por significado básico, é religar o homem a Deus. Mas quando você começa a ver a praxis, a prática é, dessa religiosidade no meio do povo vai percebendo que, não só hoje, desde sempre, a religião tem se tornado um instrumento criador de deuses segundo a própria definição dos seus seguidores. Usando uma é, ilustração bíblica, a imagem e semelhança dos seus criadores é uma projeção do orgulho pessoal de cada um deles é assim que a gente encontra nessas religiões todas uma divindade posta num trono criado por esse, por esse pessoal que entabulou essa religião que é uma divindade que apoia, que engrandece que dá identidade que se manifesta naquela minoria naquele subgrupo é, social naquela microcultura E é assim que nós hoje encontramos <risos> o Deus dos brancos, o Deus dos afrodescendentes, o Deus dos orientais, dos que se devotam a consultar os astros no céu, o Deus dos psicodélicos, dos consumidores de autoajuda, o Deus dos que gostam da noite, que gostam do dia... Uh, dos cuidadores de animais, o deus dos heterossexuais, também o deus do LGBTQIA+, daqueles que têm fobia do escuro, o deus dos ladrões. <risos> Encontramos o deus dos viciados, dos alcoólicos, até o deus dos moralistas, o deus da filosofia humanista e assim por diante, que achei até outro dia o Deus dos ausentes, <risos> quem não aparece também tem Deus, criou um Deus para si, <risos> o Deus dos ausentes, agora eu penso olhando para cada vertente desse religiosismo, que existe entre eles um otimismo autoconfiante comum. que comunga desse mesmo tipo de tratamento à religião. Todas elas são muito parecidas. Em vez de esclarecer a mente dos seus seguidores, ela os aliena. Ela serve como um tampão, aquele que a gente põe para dormir <risos> nos olhos. Não vê, não percebe o abismo que existe entre Deus e esse procedimento religioso. E essa realidade mundial, queridos, deveria suscitar em nós um processo profundo de reflexão, sabe? Mas não, não a partir daqueles processos é, psicológicos de autoafirmação, do, do nosso orgulho que nós estamos certos mas a partir da realidade que existe dentro de cada um de nós e assim é que qualquer pessoa que se detém a olhar-se no espelho da alma, certamente irá enxergar o que Romanos descreve com tanta clareza esse texto está dizendo que não existe encontro porque ainda nós vivemos buscando a solução para nós mesmos no lugar ou nas pessoas erradas. O texto diz que todos falharam, todos. Está faltando a esse todos a, a luz da glória de Deus, sabe? Aquela centelha da luz do Criador que lhe toca que lhe transforma de dentro para fora, que lhe faz gente nova todos os dias. É isso que o texto está dizendo. E é aqui, queridos, que está retratada com clareza a necessidade de se fazer missões hoje. Está aqui. É levar essa boa notícia de que Deus o Deus da Bíblia, que não é um, um livro religioso, está longe de ser isso, mesmo enxergando a nossa realidade interior de orgulho, de vaidade, uma realidade carente de escuridão espiritual e relacional, de rompimento, de dissociação, ele decidiu, na sua glória e no seu amor, curar o que estava quebrado. E aí o texto nos diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, toda essa solidão, essa dissociação é curada, é transformada completamente, mas de dentro para fora, sabe? vai ser quando você se olhar no espelho, vai perceber uma pessoa diferente, um jeito diferente de enxergar a vida a si mesmo, de definir o que é amor, vai começar a enxergar os defeitos e efeitos da sua religiosidade e vai poder se entregar a uma nova experiência completamente diferente então nesses versículos vimos até agora que não há pessoas melhores mas todas as pessoas estão vivendo um jeito de ser, um estado de ser Deus olha e vê umas que estão perdidas em si mesmo em si mesmas e outras perdoadas sabendo como Deus as vê e como Ele as recebe. E assim, qualquer pessoa que esteja totalmente consciente dessa verdade, não pode se calar, porque o cristão consciente entende como Deus vê, como Deus sente aquela pessoa que está perdida em si mesma. Mas Ele também é um Deus que tem uma visão e um sentimento em relação à pessoa perdoada. Quando lemos esses versículos, percebemos que o perdoado é uma pessoa consciente, principalmente do versículo 22. Consciente do que esse versículo mostra do que Deus está dizendo que Ele representa na sua vida e na vida de todo ser humano. A salvação vem por meio da fé em Cristo para todos e sobre todos os que creem. O perdoado entende o que significa isso. O perdoado sabe que não existe nele mérito algum nesse processo de salvação. Ele não precisa construir um Deus que lhe diga, você está certo. Ele simplesmente se submete, abrindo mão dessa altivez pessoal ou religiosa, diante dessa verdade, é, é, puxa, é, é completamente ridículo eu continuar olhando a vida dessa perspectiva altiva ou simplesmente religiosa. E aí que o, o perdoado não fica batendo no peito, sabe? Ele não se orgulha como alguém que ganhou a medalha de ouro numa disputa contra alguém. Eu tenho a salvação e você não tem. Ele não faz isso. Também o perdoado não faz como temos visto tanto por aí hoje em dia, se coloca ah, como um eleito de Deus, cheio de predicados teológicos, sabe? Eu fui, você não foi. Achando que em si mesmo existe alguma coisa que pudesse seduzir a Deus e dizer, eu mereço, tá? Mas o perdoado se vê como alguém que teve acesso ao amor de Deus, à graça de Deus. o perdoado entende que ele só se agarrou àquela boia de salvação que Cristo lançou para ele, nesse mar onde ele se afogava, mas de escuridão, de falta de recursos, ele percebe que foi a morte sacrificial de Jesus que possibilitou a ele ser declarado justo por Deus. A pessoa perdoada sente o que Deus sente quando ele lê e entende esse versículo, queridos. Ele está vendo o que Deus vê, sabe? O, o perdoado se quebranta em relação à situação das pessoas sem Deus. É, pessoas que precisam receber a boa notícia, gente que já tem a possibilidade de voltar-se para Deus, porque a justiça de Deus é para todos e sobre todos aqueles que creem. Perceba que não precisa ter uma religião, mas precisa ter um relacionamento. É diferente. Então, querido perdoado, sabe que todos precisam saber. <risos> o, o, a quebra do relacionamento com Deus alcançou a todos, mas a justiça graciosa de Deus também está disponível a todos, basta exercer fé. Então, o perdoado sente desejo de falar, falar a todos que a fé aqui indicada, o que ele fala sobre crer, é uma verdadeira confiança em Cristo, naquilo que ele fez pelas pessoas, por ele, é entregar a sua vida completamente. É abandonar-se nas mãos de Cristo. Eu quero seguir, eu quero receber essa salvação que o Senhor está me dando. Eu entendi essa mensagem. É disso que o perdoado precisa falar. O perdoado vai dizer para as pessoas que agora a gente não olha mais para dentro de si buscando justiça e justificativa porque o olhar agora está fixo em Cristo e é Ele que é suficiente para nós oh, irmãos, vamos mostrar que a iniciativa da salvação do começo ao fim deve-se a um Deus a um, a um Deus é, que Amor, que ama, um Deus que se humilhou em favor de nós, um Deus que veio nos resgatar, Deus que não precisava, mas se entregou generosa e voluntariamente em Cristo e por intermédio dele, conferindo graça, justiça e salvação. Vamos dizer às pessoas que elas são bem-vindas. Oh, você é bem-vindo você é bem-vinda para desfrutar todo o amor que Deus tem por você a presença de Deus você pode chegar não, não existem atravessadores é, é um contato pessoal, direto é você e ele não precisa rituais, não, não, não precisa aprender orações, não tem um, um jeito de se fazer, só vai lá e abre o coração. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. É, nós não sabemos quem irá receber essa boa notícia e querer voltar-se para Deus. Por isso é que nós lançamos sementes sempre, onde for. O que Deus vê quando olha para o nosso mundo, queridos? O que o Senhor sente quando olha para o nosso mundo? Enquanto, enquanto as pessoas estiverem carentes da glória de Deus afastadas do desfrute, da conexão com Cristo, do relacionamento que proporciona transformação no presente e glorificação no futuro, teremos adiante de nós a necessidade de missões. Agora, como é que nós vamos responder a essa necessidade? Ô Senhor, que possamos ver o que o Senhor vê e sentir o que o Senhor sente. Que nossa resposta à necessidade das pessoas seja uma só. o que o Senhor vê e o que o Senhor sente o desejo que o Senhor tem de solucionar o problema existencial de cada um de abençoar com graça com misericórdia transformar cada um de dentro para fora ó oh, Senhor, eu clamo pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui, aqueles que estão à distância, ó oh, Senhor, mova o nosso ser, tira no Senhor do conforto de uma vida já salva, implanta em nós o, o que o Senhor está sentindo, como o Senhor tem visto, para que nós também saibamos que a tarefa continua, que a necessidade está presente na nossa frente, adiante de nós, que possamos ser resposta, que possamos ser solução, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém, queridos, que você seja a resposta, que eu seja a resposta. Diga aí para a pessoa ao seu lado, que você seja a resposta, irmão. Que eu também seja. Né? E ao participarmos da ceia do Senhor, junto com o Renato, possamos ter isso em mente. Em nome de Jesus.
1: fico pensando naqueles que ainda não ouviram, não sabem, não conhecem a Deus, não sabem a origem e a razão dos seus infinitos problemas, suas dores, porque nunca ninguém comunicou com eles que eles estão separados de Deus. E precisam se reconciliar com Deus Nós hoje vamos lembrar A morte de Jesus Cristo O seu sacrifício feito por nós E a volta de Jesus Por isso que nós temos esperança O Senhor Jesus falou que o pão representa o seu corpo. E o cálice, o sangue que foi derramado em nosso favor. Esse capítulo é maravilhoso. Capítulo 3. Você sabe que Deus é justo. Aliás, muitas pessoas até afirmam isso sem compreender, sem saber. Mas o texto bíblico diz que Deus é justo... Porque ele condenou o pecado, o mal. Mas ele justificou o pecador que crê no sacrifício de Jesus Cristo. Então a morte de Jesus nos reconciliou com Deus, era o nosso lugar, a condenação era para nós. Por isso que Deus é justo. Porque Ele nos justificou, você e eu jamais conseguiríamos fazer qualquer coisa que nos tornasse justos. Por isso, o apóstolo Paulo, ele diz: Todas as vezes que comerdes e tomardes do cálice, examine-se, pois, a si mesmo. O que é isso? É ter um momento de reflexão, de gratidão no seu coração e, e e de reconciliação, porque de repente a marca do pecado, embora já perdoados e justificados, ela está em nós. Então é um momento para confissão, é um momento para reconciliação, dizendo: Senhor, misericórdia, eu preciso do Senhor, me perdoe. Errei aqui, errei ali. Não queria agir dessa maneira, mas agir novamente me ajuda, Senhor, me perdoe. Nós temos esse acesso livre. Por isso nós podemos nos alegrar. Então eu quero dar um, um instante, um momento para que você cline sua cabeça. Se há alguma coisa que o Espírito de Deus aponta para você, confesse. E se você está aqui ou você que está à distância nos acompanhando, quer provar dessa maravilhosa graça que... Ore aí onde você está, dizendo, Senhor Jesus, eu sei que eu estou longe do Senhor, mas eu quero andar reconciliado junto do Senhor, eu quero crer e viver com Jesus. Faça essa oração aí e nós vamos estar agora orando ao Senhor. Senhor Deus Estamos aqui juntos Reunidos como igreja Alguns presencialmente Outros à distância Mas todos nós Queremos agradecer Essa obra de amor De reconciliação Que fomos Unidos ao Senhor Por Jesus Cristo Essa é a nossa fé Essa é a nossa segurança e nós sabemos ainda, ó Deus, que há muitos que ainda não podem participar da mesa do Senhor. Porque ainda não ouviram, não conheceram a justiça do Senhor. Condenando o pecado e justificando o pecador. Trazendo liberdade, trazendo vida a todo aquele que crê no nome de Jesus. Por isso, a Deus recebe nossa gratidão nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar a todos que peguem o pão, comam o pão e tomem do cálice nesse instante. as vezes que estivermos comendo pão tomando do cálice estamos lembrando a extensão do amor de Deus e a expectativa da sua volta do seu retorno e esse mês vamos estar intercedendo orando pedindo que Deus levante obreiros nos dando sensibilidade, realmente, àquelas pessoas que ainda não sabem que Deus é justo. Que Deus amou o mundo. Que o sacrifício de Jesus na cruz é libertador, é reconciliador. Que o Senhor nos mova pela ação do Espírito Santo. Na direção daqueles que ainda não ouviram falar do Senhor Jesus.